0: I I save you, the Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Director's Cut. Είμαι ο Τόγια ή ο Λάζαρος Κολαξή. και σήμερα ταξιδεύουμε στο παρελθόν, ή στο μέλλον, ή σε ένα άλλο παρελθόν. Γενικά ταξιδεύουμε στο χρόνο, εγγενιάζοντας την καινούργια μαθηματική η οποία όπως φανταστήκατε είναι ταξίδια στο χρόνο, με τους 12 πίθικους του Terry
1: Gilliam. Κλασική ταινία, πολύ κλασική ταινία με ταξίδι στο χρόνο. Την οποία φαντάζομαι έχεις ξαναδεί. Ναι, ναι, ναι. Και okay.
0: νομίζω είναι η τρίτη τέταρτη φορά που τη βλέπω, αν δεν ah, κάνω τόσο λάθος. Αν και οι, οι προηγούμενες φορές ήταν όλες αρκετά παλιά και, ξέρεις, πιο μικρός. Είναι mm. νομίζω από αυτές τι ταινίε που πώ πώς το πω, όταν ξεκινάτα τα βλέπει κάποιες ταινίε, είναι από τις must, είναι πολύ γνωστοί, πολύ διαφημισμένοι, <laughs> ξέρεις, <laughs> έχει, <laughs> έχει, έχει, έχει μια πολύ μεγάλη φήμη.
1: Και εγώ είχα... Νομίζω πάνω από δεκαετία να την δω. Πρέπει να είναι η δεύτερη mm. φορά αυτή. Κύριε Φιλέ, λες και βλέπω άλλη ταινία τώρα πραγματικά, λόγω <laughs> κάποιων καταστάσεων. Θα τα <laughs> πούμε βέβαια και <laughs> συνέχεια. Αυτό,
0: πω πω. Αυτό τώρα ήταν πολύ insight και για την ταινία, ε. ε, <laughs> ε, ε σαν, ναι, ναι. Υπάρχει και μια τέτοια το τράκη. Βιόμενα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, και εγώ, να σου πω την αλήθεια, φοβόμουνα για κάποιο λόγο ότι θα μου φανεί λίγο περίγει ότι δεν θα μου αρέσει ότι δεν θα έχει γεράσει καλά. Δεν ξέρω γιατί είχα αυτή τη φοβία. Ε, και μπορώ να πω ότι, όντω, τη διάβασα και εγώ πολύ διαφορετικά από ό,τι την είχα στο μυαλό μου, αλλά ότι overall μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, και εμένα. Την εχθύμισα σου και περισσότερο από την πρώτη φορά.
0: Τέλεια. Ε, θέλεις να μας πεις λίγο τη σύνοψη
1: ναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο 2035 σε ένα μέλλον που η ανθρωπότητα έχει αναγκαστεί να ζει κάτω από το έδαφος λόγω μιας πανιδημίας mm. που εξαφάνισε 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επειδή έχει ανακαλυφθεί το ταξίδι στο χρόνο, στέλνουν έναν τύπο, τον James Cole, που ερμηνεύει ο Bruce Willis, προκειμένου να αποτρέψει την εμφάνιση του ιού που θα τους ανθρώπους. Ουπς. Mm-hmm. Βλέπω COVID. <laughs> Φαντάζεις, σε λίγα χρόνια να ζούμε και εμείς κάτω από το, σε υπόγειες, υπόγειους σταθμούς, ξέρω εγώ.
0: <laughs> Δεν θα μου άρεσε και πολύ, αλήθεια είναι. <laughs> ε, όντως, έχει έξτρα ενδιαφέρον σαν ταινία να τη βλέπεις mm. τώρα στην COVID εποχή. Ε, και, και μπορείς να, μπορείς να αντιληφθεί νομίζω κάποια πράγματα πολύ διαφορετικά σε σχέση με το αν την έβλεπες ε, πριν την COVID era ε, αλλά <laughs> ξέρω, δεν το βλέπω το πω, ότι γίνεται μακάβρο ή κουραστικό ή, γιατί ξέρεις εγώ λίγο έχω βαρεθεί πλέον κάπως, την όλη φάση με τις πανδημίες και τις ταινίες που πραγματεύονται ναι, ναι, ναι. αυτό το θέμα αλλά εδώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο in your face και τόσο κεντρικό Κομμάτι τη ιστορία που μα απασχολεί συνέχεια. Οπότε δεν με με επηρεάζει καθόλου, η ίσα που νομίζω ότι δίνει ένα έξτρα ενδιαφέρον και μια έξτρα ανάγνωση στην ταινία που δεν υπήρχε παλαιότερα. Τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, νομίζω συμφωνώ. Όχι, νομίζω, συμφωνώ δηλαδή. Γιατί θα το δούμε και συνέχεια. Στον πυρήνα τη ιστορία βρίσκεται πιο πολύ η η επιθυμία του Μπρουζ Γουίλη να να ζει σε έναν καλύτερο κόσμο, α πούμε, πολύ απλουσιαστικά. Οπότε ναι, ναι, ναι. Έχει, έχει ενδιαφέρον.
0: Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η 12 είναι βασικά δεν είναι απλώς εμπνευσμένη, είναι ε, ένα remake θα λέγαμε του Λαζετέ του Chris Μάρκερ, μια ταινία του 1962. Ο Chris Μάρκερ είναι μεγάλος δημιουργός, κινηματογραφιστής, καλλιτέχνης, φωτογράφος, έχει πολλές ιδιότητες κομμάτι της Left Bank, όπως λέγεται, του γαλλικού νέου κύματο. Και το λαζετέ είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ταινία και, και, με, και πάρα πολύ γνωστή και όχι άδικα. Θα πρότεινα όποιος δεν την ξέρει να την ψάξει γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον. Καθώς είναι μικρή σε διάρκεια, νομίζω 40-50 λεπτά πρέπει να είναι. Ε, ξεδιπλώνεται μόνο μέσα από φωτογραφίες, από ακίνητες εικόνες δηλαδή και έχει μια αφήγηση και προφανώς κάποια κάποια χειτικά στοιχεία που ενισχύουν την εμπειρία... Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν είναι απλά μια ιστορία που τη βλέπεις μέσα από φωτογραφίες που θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη και πιο στο να μεταφερθεί από φωτογραφίες αλλά είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Στην ουσία είναι η ιστορία των 12 πυθήκων καθώς ε, στο Λαζετέ, στο σύντομο μέλλον μετά από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι άνθρωποι και συγκεκριμένα στο Παρίσι έχουν αναγκαστεί να ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης και μια ομάδα επιστημόνων στέλνει κάποιους φυλακισμένου κρατούμενου στο μέλλον, στο παρελθόν συγγνώμη, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει αλλά διαπιστώνουν ότι είναι λίγο δύσκολο όταν γίνεται αυτό το ταξίδι στο χώρο να κρατήσουν οι άνθρωποι τα λογικά τους και είναι κάτω από μια τεράστια ψυχολογική πίεση οπότε βρίσκουν έναν συγκεκριμένο κρατούμενο ο οποίο έχει σχέση με το παρελθόν με τα γεγονότα μάλλον που έγιναν καθώς σε ένα αεροδρόμιο γίνεται μάρτυρας μιας δολοφονία ενός άντρα και μιας γυναίκας νομίζω αν θυμάμαι καλά. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο story ναι, του ναι. 12 Monkeys. Ε, είχαν αγορασεί τα δικαιώματα του παραγωγού της ταινίας, του Robert Casberg αν θυμάμαι καλά, από τον ίδιο τον Chris Marker, ε, όπου είχε πάει στη Universal με τη λογική να κάνουμε το αμερικάνικο remake. Ε, okay. ε, βέβαια... Το σενάριο εδώ το γράψαν οι David και Janet People's οι οποίοι είναι οι ίδιοι που είχαν συμμετάσχει και στην συγγραφή του σεναρίου του Blade Runner.
1: Mm.
0: Οπότε βλέπουμε ότι έχουν ένα ταλέντο στο διστοπικό μέλλον. Το χειρίζονται καλά από ε, τη Και φαίνεται. σαν. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και σαν σκηνοθέτη, επιλέχθηκε ο... ο Terry Gilliam ως την πιο καλή επιλογή, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί με την Universal έχει μια, ένα, μια περίεργη έτσι προϊστορία.
1: Με το Brazil που δεν έχει πάει πολύ καλά η σχέση τους.
0: Σωστά, ναι. Το Brazil σπουδαία ταινία και αυτή του Γίλιαμ. Ε, αν θυμάμαι καλά, ήταν, είχε βγει το 85-86, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, νομίζω ε, το από και... εκείνη.
0: Ναι, νομίζω 85. 86 κατι τετοιο ναι νομιζω απο εκεί ναι νομιζω 85 και είχε παίξει ένα μικρό ξύλο με τη Universal, καθώς η Universal θεώρησε ότι δεν είχε αρκετά χαρούμενο τέλος η ταινία και δεν θα άρεσε αυτό στο κοινό, οπότε νομίζω μόνο για, τις για το Αμερικάνικο release τη ταινίας ε, είχαν βάλει μια ομάδα ε, κρυφή από τον Terry Gilliam να κάνουν ένα διαφορετικό μοντάζ Βάλανε το happy ending και κυκλοφορήσαν την ταινία χωρί να το ξέρει ο ίδιο ο σκηνοθέτη, χωρί να έχει ενημερωθεί μάλλον γι' αυτό. Ο ίδιο μετά φυσικά διαμαρτυρήθηκε, έβγαλε το δικό του take σε κάποιου κύκλου καλλιτεχνών και κριτικών κινηματογράφων, χωρί να έχει τη συγκατάθεση τη Universal. Αλλά νομίζω κάπω άρχισε να βραβεύεται ή τέλο πάντων απέκτησε πολύ μεγάλη αγνωρισιμότητα το take του Gilliam, οπότε αναγκάστηκε Universal να κρατήσει αυτό ω final και γι' αυτό στο 12 Monkeys ο Γίλιαμ ζήτησε αυστηρά να έχει τον απόλυτο έλεγχο, προφανώς, γιατί την πάτησε μια φορά να μην ξαναγίνονται τα ίδια λάθη. Ε, όπου φυσικά, η Universal του το επέτρεψε αυτό, αλλά του έδωσε ένα αρκετά μικρό budget, ειδικά αν σκεφτεί, ας πούμε, την κλίμακα της ταινία
1: και τη θεματική... Ναι, δηλαδή. νομίζω ότι 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, κά- κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια το οποία ναι. για ταινία επιστημονική φαντασία και, και με τέτοιο cast είναι πολύ λίγα χρήματα.
1: Αυτό που λες για το cast έχει ενδιαφέρον διότι όταν κλείσανε, α πούμε, τον Brad Pitt, δεν ήταν ακόμα τόσο μεγάλο όνομα. Και στο ενδιάμεσο γύρισε, ναι, ναι. ξέρω εγώ, κάμπο στι ταινίε και έγινε full. Ε... Ε, νομίζω ότι
0: την ίδια χρονιά βγήκε το Seven Που είναι η ταινία ναι, ναι, που ναι. απογέωσε τον Brampin. ναι, ναι.
1: Ε, πιο, Και λίγο πιο πριν ήταν ε, το Fight Club Ξέρεις όλες αυτές που τη δεκαετία του 90 τον είχαν mm-hmm. μετατρέψει σε μεγάλο όνομα ε, Και ο δεύτερος όρος ήταν να πάρουν ως πρωταγωνιστή τον Bruce Willis Που τότε ήταν Die Hard ναι. Full Ξέρεις και αυτός έτσι μεγάλος ε, action η, hero η,
0: η μεγάλο όνομα Μεγάλο αρμαστό. Ναι. ναι, ναι.
1: Οπότε εντάξει, κάπω βρέθηκε η μέση λύση. Και
0: μάλιστα, ο Γκίλιαμ ήθελε να πάρει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κούλ τον Τζεφ Μπριτζι. Γιατί την προηγούμενη ταινία που που είχε γυρίσει ήταν το Fisher King, στο οποίο παίζει προφανώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Και είχε ζητήσει τον Bridges ως πρωταγωνιστή, δεν τον πολύ θέλανε στα στούντιο γιατί θεωρούσαν ότι δεν είναι αρκετά δυναμικός χαρακτήρας μάλλον για μια ταινία δράσης ή θέλανε ακόμη πιο μεγαλό όνομα. Και έβαλε το Bruce Willis τον οποίο τον είχε γνωρίσει μέσω του Jeff Bridges τυχαία ο Gilliam. Και μάλιστα λέει ότι τον διάλεξε όταν είδε το Die Hard, όπου είναι σε μια σκηνή που βγάζει κάτι γυαλιά από τα πόδια του και αφηγείται, περιγράφει τη γυναίκα του. Οπότε θεώρησε ότι μπορεί να συνδυάσει και το έντονο συναισθηματικό που θέλει να βγάλει στου 12 πίθηκου ο Γίλιαμ, αλλά και αυτό του του πονεμένου που έτσι καλώ κακά τα ψέματα του Μπρουζ Βουίλστον έχουμε συνηθίσει να τη τρώει από παντού και να συνεχίζει και να είναι όντω την Die Hard. (laughs) Εσύχη! Ε, τώρα, μιας έχουμε πει δηλαδή και το cast, έχουμε πει Bruce Willis στο ρόλο του Cole Το Bram Pitts στο ρόλο του Jeffrey ε, Cohns, πώς τον λένε Cohns δεν θυμάμαι, ο Jeffς λένε πάντων Ναι, κάτι τέτοιο. Και την ε, Madeleine Stou, Stou. Συγχνώμη αντί, mm-hmm. ναι. Του Jeffrey και του Cole mm-hmm. Πολύ δυνατό cast, πολύ δυνατό cast
1: Ναι, πώς πώς φάνηκε γενικά, γιατί εγώ μάλλον έχω ένα hot take, δεν ξέρω.
0: Ωπα, πώς μου φάνηκε γενικά το κάτω. Σαν σαν ερμηνείες,
1: ναι ρε παιδί μου, σε έπισε.
0: Ναι, θα πω. Δηλαδή, ο ο Bruce Willis είναι πάρα πολύ καλός. Βασικά σηκώνει νομίζω πολύ μεγάλο κομμάτι της... του νόημα τη ταινία, γιατί ναι. ενώ έχει ταξίδι στον χρόνο, έχει πάρα πολύ δράση, έχει επιστημονική φαντασία, νομίζω ότι, τι είναι αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι οι 12 πίθηκοι είναι πολύ εσωτερικοί και έχουν να κάνουν κυρίως με τα συναισθήματα του του χαρακτήρα, παρά με ό,τι mm. άλλο συμβαίνει στο θεότρελο αυτό κόσμο του Γίλιαμ. Ναι, ε, θα οπότε Νομίζω ότι ο Bruce το πήγε... Ιδανικά. Δηλαδή, όσο καλά θα μπορούσε να βγει αυτό ο χαρακτήρα στη συγκεκριμένη ταινία. Τώρα, ο Bram είναι λίγο υπερβολικό. Α, μπράβο. <laughs> Εδώ, αυτό
1: ήταν το θέμα μου. <laughs> Νιώθω ότι η Refile έκανε πολύ τυπικά πράγματα του τρελού. Δηλαδή, κλείνει τα μάτια όλη <laughs> τη δουλειά του. Τρελάκια, ναι. Ε, κουνάει τα χέρια περίεργα, <laughs> ε, είναι σε μια υπερένταση και ξέρει, Α, είμαι τρελός, Ε, με καταλαβαίνει ότι είμαι τρελό. <laughs> Μου φαίνεται ναι. λίγο, ξέρεις, υπερβολικό κάπως, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, ναι, είναι ορισμός του υπερβολικού, δεν είναι ότι σου φαίνεται προφανώς. Ναι. Και νομίζω ότι το ξέρει και ο ίδιος ο Γιλιαμ και τονωθεί προς αυτό το πράγμα, γιατί κάνει κάτι το που εισάγει στην ουσία το χαρακτήρα του, ναι, του Τζέφριου ε, μέσα από ένα καρτούν, δηλαδή την πρώτη φορά που βλέπουμε τον ε, χαρακτήρα Ισχύ. του Πίτ Παίζει το καρτούν πίσω, γιατί στην ουσία είναι ένα καρτούν ο ίδιος Δηλαδή είναι υπερβολικός, ουρλιάζει, κάνει κινήσεις, σκοπανιέται, χτυπιέται <laughs> Είναι ένα ανθρώπινο καρτούν όσο γίνεται, δηλαδή πιο πιστό στα Μικημάου που λέμε Οπότε μας λέει πάρτε τον, δεν ξέρω αν θα τον κάνετε, πώς θα τον διαχειριστείτε. Ε, αυτός είναι και τον αμολάει, ας πούμε, λιτό να κάνει ό,τι, ό,τι μπορεί να φανταστεί. και ναι, καλή τύχη, Μάλιστα, εγώ. διάβασα ότι ο Γκίλιαμ είχε πάρει, είχε απαγορεύσει τον Μπραμπιτ να καπνίζει όσο γυρίζανε την ταινία για να τον κάνει ακόμα πιο πολύ συτζήτα και Άντε νευρικό. νευρικό. Okay. <laughs> ναι, ναι. ναι είναι, είναι πάρα πολύ υπερβολική η ερμηνεία του, αλλά... Γι' αυτό μου αρέσει εμένα, μπορώ να σου πω. Κατάλαβε.
1: OK, το το ακούω, το ακούω.
0: Εντάξει. Είναι είναι κάπω περίεργο να βλέπει κάποιον να ερμηνεύει έτσι έναν άνθρωπο ο οποίο ενδεχομένω έχει κάποια νευρολογικά, ψυχολογικά προβλήματα. Πόσο μάλλον όταν είναι σε αυτή την κατάσταση του άσυλου, του του φιαλτικού, μάλλον αυτού άσυλου. Αλλά ξέρετε, τον εδέχομαι σαν καρτούν, ο οποίο. Βγάζει και γέλιο προφανώς νομίζω, γιατί έχει mm. κάποια στοιχεία ακομωδίας και η ταινία. Ε, και, ε, νομίζω ότι λειτουργεί και, και λίγο και σαν σχολιασμός του Γκίλιαμ Δηλαδή για το, για το κομμάτι των ίσως υποτιθέμενων επαναστατών, που στην ουσία είναι κάποια, κάποιοι τρελάκηδες, κάποια χαζά, πλουσιόπαιδα που απλά νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Δεν ξέρω, Δε, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, για του τρομοκράτε οι Ελλήνε. Τρομοκράτε έρχονται σε πολλά εισαγωγικά, γιατί αποδεικνύουν ότι δεν είναι στην πράξη τρομοκράτε ακριβώ. Ακτιβιστέ, α πούμε. Ακτιβιστέ, ναι. Νομίζω ότι ναι. κάπω ασώ. Δηλαδή, άμα όντω είχαν κάνει αυτή την, την πανδημία, την είχαν προκαλέσει, θα το έβλεπα ναι. περισσότερο αυτό που λε. Ναι. Αλλά τώρα ναι. οι τύποι απλά θέλαν να ελευθερώσουν τα, τα ζώα, ξέρω. Δηλαδή, ήταν. Μα, τίποτα, κλάιν. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Σου λέω, είναι... το καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι κάποιος μπορεί να τους ενοχλήσει αυτή η φιγούρα του Πιτ και να τους ενδεχομένως πετάξει. Είναι πολλές φορές που λες, ρε παιδί μου, καλά, οι άλλοι πώς τον ακολουθούν, δεν βλέπουν τι είναι ή και ο πατέρας του δεν αναγνωρίζει τι συμβαίνει, α πούμε, εκεί που τον έχει καλέσει στο δείπνο. Αλλά είναι τόσο τρελός ο κόσμος γενικότερα, είναι τόσο τρελή η ρυθμοί, τόσο τρελά τα πράγματα που γίνονται, που δεν σου μοιάζει ξένος ο χαρακτήρας του Πιτ μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Νομίζω, ξέρεις ότι ταιριάζει
1: κάπως. Ναι, και και όλοι τους έγινε στην ταινία λίγο περίεργη, οπότε βγάζει μόνο. ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Και δεν θυμάμαι αν είχε κερδίσει, αλλά σίγουρα έχει προταθεί και για Όσκαρ ο Πιτ σε αυτή την ερμηνεία.
1: Ναι και δεν το έχει κερδίσει. Ε, διάβαζω δεν ότι την κερδίσει. ίδια χρονιά είχε προταθεί η Ατζενίνα Τζολί, με την οποία προφανώς πατρέψικαν oh. αργότερα, πάλι για έναν αντίστοιχο ρόλο και εκείνη το κέρδισε ενώ εκείνο το έχασε.
0: Ε, θες να πούμε λίγο γιατί, για το κόνσεπτ του time travel, μια και είναι και η θεματική μας, πώς σου φάνηκε
1: δηλαδή. Μου άρεσε όπως έγινε, όπως το χρησιμοποίησε. Μου άρεσε για, για πολλούς λόγους. Αρχικά ο ένα είναι, ας πούμε, ότι το... σου δείχνει, παιδί μου, ότι το ταξίδι στο χρόνο σου γαμάει τις αναμνήσεις, κατά κάποιον τρόπο. <Συσχε> Και αυτό το ενώνει πάρα πολύ ωραία με το καταναλωτισμό. Γιατί βλέπουμε τον Bruce Willis να μην μπορεί να καταλάβει αν αυτό που έχει ζήσει είναι όνειρο, αν είναι διαφημιστικό, αν είναι κομμάτι μιας ταινία. Δηλαδή όλα μπλέκονται και γίνεται να αχθαρμάς στο κεφάλι του. Ναι. Που νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και κάπως επίκαιρο. Με την ένα, δηλαδή εγώ έχω πιέσει πολλές φορές στον εαυτό μου να σκρολάρω και να λέω τώρα αυτό το είχα δει χθες, το είχα δει σήμερα, το είχα δει προχθέ. <laughs> Τι... Δηλαδή γίνεται ένα μπέρδεμα. Ναι. Το... Δεν ξέρω, να μου φάνηκε ενδιαφέρον έτσι, σαν κόνσεπτ. Και εντάξει, μετά μια, ας πούμε, άλλη προσέγγιση είναι ότι το παρελθόν δεν αλλάζει. Οπότε, ξέρει άμα θες, κάπως ξέχνα τώρα, παιδί μου, και κοίτα μπροστά. Δηλαδή, οκ, okay, ναι. ό,τι έγινε, έγινε, μπορεί να έγινε μαλακία, να γαμήθηκε ο κόσμος, αλλά, οκ, okay, δες μπροστά τώρα, ξέρω εγώ, μη στέκεσαι τόσο ναι. στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, αυτό κάπως... Ε, ε, μου... Μου άρεσε πάρα πολύ όπως παρουσιάστηκε γιατί στην αρχή όταν κάνει το το πρώτο ταξίδι στο παρελθόν ο Κόουλ νομίζω και η αυτή η ομάδα των επιστημόνων που τον στέλνουν αλλά και ο ίδιος επιστρέφει όχι για να αλλάξει το μέλλον αλλά για να πάρει στοιχεία για να βοηθήσει το μέλλον, κατάλαβες. Δηλαδή είναι σαν να έχει αναγνωρίσει ότι δεν πρέπει ή δεν γίνεται να αλλάξει αυτό που έχει γίνει αλλά προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία και το ώστε να φτιάξει κάπως αυτό που έχει ήδη συμβεί. Mm. Κατάλαβες, όχι να το αλλάξει. Ναι. Ε, γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχει όλα αυτά τα στάνταρ στοιχεία που έχουν οι ταινίε με ταξίδι στον χρόνο, δηλαδή ε, όλα, οι, οι λούπε ή mm. ότι αν αλλάξει κάτι τώρα επιτόπου που θα αλλάξει και το μέλλον άρα θα το ξαναδείς μπροστά σου άρα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά ή τη γενικότερη ιδέα ότι ε, αν πάω στο παρελθόν και αλλάξω κάτι θα αλλάξει το μέλλον Ή το μέλλον έχει γίνει έτσι επειδή είχα πάει ήδη και το άλλαξα Ξέρεις ναι, όλα ναι, αυτά τα ναι. λίγο mindfuck στοιχεία που τα δεν ξέρεις θα, ναι. αν πρέπει να κάνεις Ναι δεν ξέρεις αν αυτό που θα γίνει τελικά έγινε γιατί άλλαξε Ή γιατί σκέφτηκες ότι έπρεπε να αλλάξεις Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι πολύ κουλό ας πούμε και δεν μπορεί να το κατανοήσεις τα, τα αγκαλιάζε αυτά τα στοιχεία α, η ταινία, αλλά και πάλι ε, δεν θεωρώ ότι επικεντρώνεται στο κομμάτι του time travel,
1: mm.
0: απλά το χρησιμοποιεί σαν ένα αφηγηματικό όχι μας πούμε, για να πει αυτά που θέλει. Δηλαδή mm. πιο πολύ και εγώ νιώθω ότι ε, σχετίζεται με την μνήμη ε, ή με την έννοια της λογικής και της τρέλας, Mm-hmm. Παρά με το πώ γίνεται να ταξιδέψει τον χρόνο, α πούμε, ή μια περιπέτεια για να δούμε τι θα γίνει τελικά αν αλλάξει σε κάτι στο παρελθόν. Δηλαδή, είναι κάπω σαν ένα τον νοιάζει ούτε τον ίδιο τον κόλ και κατ' επέκταση ούτε και τον γίλιο πούμε να εξερευνήσει αυτό το κομμάτι του πειράζω το παρελθόν και τελικά. Και επί τη ουσία και στην ταινία βλέπουμε ότι δεν άλλαξε. Τίποτα δεν άλλαξε. Yeah. Δηλαδή, τα οράματα όλα αυτά που βλέπουμε από την αρχή και μα τα αποκαλύπτει σιγά σιγά λίγο λίγο. Αυτό γίνεται, ότι ο κόσμος θα έχει τη, αυτή την πανδημία θα την έχει. Δηλαδή είναι σαν να ξέρουμε ήδη τι θα γίνει, απλά εξερευνούμε το πώς νιώθει, το τι πιστεύει ο πρωταγωνιστής μας σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και κάκος θα μπορούσε να πει ότι παίζει και με την έννοια της μύρας, ρε παιδί μου, ότι ξέρει, ότι είναι γραπτό να γίνει, θα γίνει. Αυτό ναι, δεν ξέρω κατά πόσος, με το αγγίζει ή αν προκύπτει τυχαία. Αλλά Εντάξει, νομίζω κάπως, δεν τον απασχολεί ναι, ρε παιδί μου και πολύ. Αυτό, δε,
1: θα έλεγα το ότι δεν, δεν τον απασχολεί τόσο. Ίσως πιο πολύ, mm. ε, μια άλλη θεματική ας πούμε, που βλέπω ότι ε, ξέρεις, αναδεικνύεται είναι η αντίληψη πραγματικότητας. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας mm. αναρωτιόμαστε και εμείς και ο ίδιο ο Κόουλ. Μήπως είμαι τρελός παιδί μου. Δηλαδή, mm. έχω ταξιδέψει τον χρόνο ή απλά... Ε, Έχω τρελαθεί εντελώ και σε κάποιο σημείο κιόλα εύχεται να έχει τρελαθεί και να μην καταστραφεί ναι. ο κόσμος κτλ. Ναι. Αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό το κομμάτι του είμαι δεν είμαι τρελός πηγαίνει μπρος πίσω σε όλη, σε όλη mm. την ταινία. Δηλαδή και από ένα σημείο και μετά μπαίνει και η ψυχολόγος στο παιχνίδι. Δηλαδή όταν αυτός πλέον έχει πιστεί ότι είναι τρελός... Η άλλη που του έλεγε σε όλη τη διάρκεια ότι θα σε κάνω καλά, ξαφνικά λέει: Όχι, δεν είσαι τρελό. Όντω έτσι είναι. Και μετά τη στρέφονται οι ρόλοι. Μετά ξαναγυρίζει στο μέλλον και να προσπαθεί να πείσει του άλλου γιατρού ότι είναι τρελό. Και όντω νομίζω ότι μέχρι και το τέλο ποτέ δεν ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σίγουρα φαίνεται σαν να γίνανε όλα αυτά και να υπάρχει το μέλλον και το ταξίδι στον χρόνο κτλ. Αλλά είναι και άλλα στοιχεία, όπω α πούμε οι φωνέ που άκουγε. Που ποτέ δεν μαθαίνουμε αν είναι στο μυαλό του, είναι η συνείδησή του ή ξέρω εγώ είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή το δένει πάρα πολύ ωραία και δημιουργεί έτσι μια αμφισημία σε όλη την ταινία που εγώ δεν θυμάμαι να το έχω δει και πάρα πολλές φορές, τώρα εντάξει μπορεί να ξεχνάω κάτι αλλά μου φαίνεται και ήταν κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι, 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 συμφωνώ. Και ξέρει, σε κρατάει όλη την ώρα σε μια αγωνία. Mm. Αλλά όχι με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που θέλει να σε πιάσει κότσο. Κατάλαβε. Mm. Δηλαδή, νιώθω ότι το χειρίζεται πολύ σωστά και δεν είναι ένα φθηνό τρίκ για να σου κάνει ένα απλό twist στο τέλο και να πει πω από τι σκέφτηκε. Κατάλαβε. Mm. Έχ, Έχει να εξερευνήσει πάρα πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Ε, μα βγάζει ε, και
1: απόλυτο νόημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται mm. πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Άμα από ότι να νιώθαμε τόσο μπερδεμένοι ως ο Κοούλ. Ναι. Δεν ξέρω πώ θα ήταν όντω, αλλά...
0: Και ε, έχει και τρομερό ενδιαφέρον για μένα το... που συνήθω αυτά, να σου πω την αλήθεια, λίγο τα βαριέμαι και τα βλέπω και λίγο κλισέ. Τα οράματα, τα flashbacks, όλα αυτά. Mm. Ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώ αποφασίζει να χειριστεί αυτό το εργαλείο Γκίλιαμ στη ταινία. Δηλαδή ξεκινάει από, από την πρώτη σκηνή. Ξεκινάμε με το όραμα και επανερχόμαστε πολλές φορές πίσω καθ', καθ όλη τη διάρκεια πούμε, της θέασης και σιγά σιγά μας δίνει όλο και, κάτι παραπάνω, όλο και κάτι παραπάνω. Στο τέλος έχουμε την αποκάλυψη, πλέον είμαστε σίγουροι και εμείς και ο Κόλ πιστεύω ότι έχει αντιληφθεί ότι γιατί τι είναι αυτό που θα συμβεί, mm. γιατί έχει αυτά τα οράματα. Ε, συμβαίνει μια αλλαγή που δεν την πολυπηρημένουμε, οπότε έχει και μια μικρή ανατροπή αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και σε πολλά επίπεδα, δηλαδή έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει στο κομμάτι της πανδημίας. Έχει να κάνει τι συμβαίνει στο μυαλό του κόλλ με το αν είναι όραμα, αν το έχει ζήσει, ε, αν βλέπει το μέλλον, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει να κάνει και με το πώ αντιλαμβάνεται η ψυχολόγος τον κόλλ, Γιατί βλέπουμε πάλι ότι ε, από την αρχή, αλλά όσο προχωράει προς το τέλος και γνωρίζει τον Κόουλ περισσότερο... Και αυτοί αντιλαμβάνονται ότι κάτι του θυμίζει. Δηλαδή, για τον κόλ θεωρητικά είναι πιο λογικό να, να, να νιώθει κάτι για αυτήν, γιατί έχει ταξιδέψει τον χρόνο και έχει εικόνες και παραστάσεις από την ίδια. Mm. Αλλά η ψυχολόγος θεωρητικά δεν θα πρέπει να, να τον αναγνωρίζει τον κόλ, ούτε να θυμάται, ούτε να, να τη βγάζει αυτή την αίσθηση της οικειότητας. Οπότε και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ας πούμε. Είναι λίγο Matrix η φάση, ξέρεις, για την ε, τέτοια, για την ψυχολό.
1: Μιας που είμαστε στις θεματικές, δεν ξέρω, θες να πάμε στη σκηνοθεσία μήπως ή να το προχωρήσουμε.
0: Προχώρα, πάμε με τι θεματικές, αν είτε ξέρεις, νομίζω ότι ο Γίλιαμ είναι πολύ καλός στο να αποδίδει τη θεματική του μέσα από τον τρόπο που σκηνοθετεί, κατάλαβες, να μην Ισχύει. είναι μόνο ναι. σε επίπεδο σενάριου ή ξέρω, τελικής ιδέας. Το, το αναπτύσσει και το πάει όλο μαζί. Και έχει ενδιαφέρον γιατί συνήθω ο Γκίλιαμ κάνει και ο ίδιος τα σενάρια του, mm. ε, αλλά στους δεκαπίδικους δεν συμβαίνει αυτό. Καθότι το διάβασε το σενάριο των People και είπε μετά, εντάξει είναι τρομερό ας πούμε, πάμε να το κάνουμε, δεν θα πειράξω τίποτα.
1: Τώρα που το λες αυτό για τη σκηνοθεσία και με βάσος έχαμε πει για την ξεσαμφισημεία μεταξύ τρέλας και ε, λογικής, βλέπεις παιδί μου ότι χρησιμοποιεί κάποια σκηνο τα οποία σου δημιουργούν mm. μια ατμόσφαιρα παραλογισμού και τα λοιπά. Δηλαδή yeah. τα στραβά, τα πλάνα.
0: Είναι μόνιμα στραβά.
1: Yeah. Δηλαδή είναι,
0: είναι μετρημένε στις σκηνέ που είναι ευθεία τα πλάνα yeah. και συμμετρικά.
1: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν βρίσκεται ο Μπρούς στην αίθουσα με τους επιστήμονες στο mm. μέλλον, έτσι, που είναι αυτό το μηχάνημα το... με τις οθόνες και η α... από τις οθόνες ναι. και φαίνονται τα μάτια των επιστημόνων, τα στόματα και αυτό δημιουργεί μια πολύ έτσι περίεργη ατμόσφαιρα δεν είναι, δηλαδή, ναι, ναι. το βρήκα κεντρικό αλλά πάρα πολύ ταιριαστό κιόλας, ας πούμε
0: Ναι, είναι, είναι, είναι χαρακτηριστικό στυλ, Γκίλιαμ, ξεκάθαρα ναι, και η αισθητική εσ... και η σκηνοθεσία και... Είναι είναι, κατά κάποιο τρόπο σαν μια φυσική προέκταση, εξέλιξη ή σαν ένα αισθητικό αδερφάκι του Μπραζίλ. Δηλαδή το setting μοιάζει πάρα πολύ. Είναι αυτό το steampunk λίγο περίεργο, κουλό που είναι πάρα πολύ υπερβολικό και φορτωμένο αλλά ταυτόχρονα... Είναι και καθαρό την ίδια στιγμή, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό, δηλαδή (laughs) έχει 600.000 πράγματα στην στην εικόνα, στην οθόνη σου, αλλά ταυτόχρονα τα βλέπεις και όλα, γιατί όλα κινούνται, όλα είναι ζωντανά και είναι όλα full εφιαλτικά, δηλαδή σίγουρα είναι σαν κάτι το οποίο το βλέπεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει τόσο αφύσικο και περίεργο που θα μπορούσε να υπάρχει μόνο στα όνειρά σου στην τελική ανάλυση, σε σε ένα αφιάλτη. Πραγματικά. Και όλο αυτό το σκηνικό νομίζω λειτουργεί με αυτά τα τα, τα Dutch πλάνα, όπω τα λένε, τα στραβά, τα οποία συνήθω είναι δύσκολο να τα χειριστείς σε τελενίες, εδώ Γίλιαμ ναι. το, το, το πάει back to back Αλλά ταιριάζει ναι, Γιατί είναι, όλα, είναι όλος τρελός ο κόσμος Είναι mm. όλα στραβά Τίποτα δεν πάει καλά Οπότε αυτοί, αυτά τα πλάνα δίνουν Έξτρα τρέλα και έξτρα παράδοξα Στοιχεία ας πούμε Όπως επίσης και τα Ο wide facos που αλλοιώνει ναι. Τα πρόσωπα και τις εκφράσει, Ας πούμε και τους κάνει όλου Να μοιάζουν Ξέρω εγώ αφύσικους.
1: Ναι, είναι ε, και είναι, είναι, καν, είναι κάτι που το έχει κάνει
0: πολλές φορές ο Gilliam. Mm. Ναι, ναι, δηλαδή, Θυμάσαι και στο Φιάνε Loathing η Las Vegas που γίνεται και εκεί ένα τρελό ας πούμε, <laughs> <βακτηριτή, πώς> λέγεται <laughs> και γίνεται ένα τρελό σκηνικό τελος πάντων. Ναι, είναι το στυλ του που και πάλι και αυτό ενοχλεί κόσμο νομίζω. Δεν, αρε, δεν είναι όλοι φαν του Deary Gilliam αλλά τουλάχιστον μπορείς να του το δώσεις ότι έχει ένα ύφο, έχει ξέρεις, ένα συγκεκριμένο στυλ που αντιλαμβάνεται τον κόσμο που θέλει τουλάχιστον να αποδώσει. Και νομίζω ότι το εκτιμάς αυτό γιατί δεν είναι απλά στηλιζάσματα για το σιλιζάρισμα και να. Αυτή είναι η, σκηνογραφ... η σκηνοθετική μου υπογραφή. Είναι ότι το, το ξέρει, το χρησιμοποιεί σε ιδέε και σε concept που έχει νόημα να μπουν αυτά τα πράγματα μέσα.
1: Mm. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε
0: ακόμα και αν δεν είσαι πολύ fan αυτού του είδου σκηνοθεσία μπορεί, ξέρω εγώ, να σε κουράζει κιόλα. Φαίνεται δηλαδή φυσιολογικό και αυτό. Νομίζω ότι οφείλει να αναγνωρίσει ότι το κάνει σωστά.
1: Ξέρεις. Τώρα θέλω να σε πάω λίγο. Όχι ακριβώ θεματική, στο πόσο επίκαιρη αποδεικνύεται η ταινία. Γιατί εγώ είδα κάποια πράγματα τα οποία λίγο με σώκαραν, α πούμε. Δεν ξέρω, και λέω: Wow, κοιτά να δει. Αρχικά, το πώ ρε παιδί μου όταν επιστρέφει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 90. Ακόμα και, και όταν πηγαίνει στο, στο 1990 και στο 1996 που τους λέει ρε παιδί μου θα γίνει χαμός, θα πεθάνουμε όλοι και τα λοιπά που είναι όλοι σε φάση, έλα ρε μαλάκα mm. τι λες τώρα, εντάξει τρελός είσαι". Mm. και αυτό σκέψουμε εμάς το 2020 στις αρχές ρε παιδί και λίγο πριν γίνει πριν στραβώσει η φάση ποιος θα φανταζόταν mm. ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, δεν δηλαδή, είναι απίστευτο
0: Απίστευτο, ναι, πραγματικά. Δηλαδή... Μα Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήδη είχε, είχε σκάσει ο πούμε, στην Κίνα, που βγαίναμε και λέγαμε χα, χα, φαντάζεσαι να έρθει εδώ, α πούμε, και ναι. να κλείσουμε για καμιά εβδομάδα <laughs> με φάσφόγω και... δυόμιση χρόνια μετιά. <laughs> <laughs> και βλέπουμε πλέον ότι έχει πολύ μέλλον, α πούμε. Ναι.
1: Το άλλο που. Και ναι, και έχει, αξύ... έχει,
0: έχει και μια λογική, το κομμάτι. Ε, του οικολογικού,
1: Α, ναι, δηλαδή
0: αυτό ήταν, ναι. η 12 πήθηκε στην ουσία, τελικά μαθαίνουμε ότι δεν είχα καμία σχέση με το mm. με τον ιό, έτσι. Ε, και στην ουσία απλά ήταν μια παραπλάνηση και κάτι που είχε παρεμεινευτεί στην ουσία από τους μελετητές του μέλλοντος. Mm. Παρ' όλα αυτά ας πούμε, ε, μπορεί να βρεις πάρα πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με αυτή την πανδημία, δηλαδή ε, γίνονται αναφορές, νομίζω αρθού καλά στη ψυχιατρική κλινική, παίζει τη τηλεοράσεις που γίνονται πειράματα σε ζώα.
1: Α, μπράβο. ναι, ναι, ναι.
0: Και κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και στο μέλλον, αυτό που έχει γίνει σαν καταστροφή, όλα αυτή η φιλοσοφία και η λογική ότι κάνω πειράματα, ας πούμε, και συνεχίζω να ψάξω αυτό που θέλω χωρί να με το κόστος, εξακολουθεί να συμβαίνει δηλαδή και αντίστοιχα αυτοί οι επιστήμονες του μέλλοντος αντί να χρησιμοποιούν λαγούς και ποντί και χρησιμοποιούν πλέον τους εθελοντές σε εισαγωγικά
1: Ναι και πέρα από αυτό άμα έχουν βγει πάρα πολλά άρθρα από την αρχή της πανδημίας που εξηγούν ερε, παιδί μου, ότι ουσιαστικά, ε, ο λόγος για τον οποίο θα εμφανίζονται mm. πάρα πολύ συχνά πανδημίες είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα ζώα Από το εμπόριο, το παράνομο, μέχρι το ότι πάμε από ψηλών τα δάση. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή με οργανισμούς που δεν δεν γνωρίζαμε ποτέ. Και τελικά μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο ο κορονοϊός απλά
0: έτυχε να είναι. Αν δεν ήταν ο κορονοϊός θα ήταν κάτι άλλο. Και πάρα πολλοί μελετητές θεωρούν ότι ο κορονοϊός είναι το, το πρώτο... Ο πρώτος σιώσος πούμε, που εμφανίζεται και στο μόνο θα έχουμε πολλούς άλλους αντίστοιχους που θα οφείλεται στην... ναι. σε, σε οικολογικά ζητήματα. Ας πούμε. Και ναι. ε, αυτό φαίνεται να το έχει καταλάβει η ταινία κάπω. Ναι, το, το, το,
1: το πιάνει, το ψηλαφίζει ρε παιδί μου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ναι. άμα το βλέπεις τώρα. Ας πούμε. Δηλαδή λες, βαου, wow, ξέρω εγώ είναι 15 χρόνια πριν και εντάξει προφανώς <laughs> ξέρω, δεν, γίνε, δεν είναι ντοκιμαντέρ να είναι φουλγραλιστικό, αλλά Φαίνεται να το να το διαισθάνεται κάπως που έχει ενδιαφέρον. Αυτό
0: ναι ναι, ναι γιατί και ο ιός ξεκινάει από αυτό το εργαστήριο που γίνονται τα πειράματα και είναι κάπως, ε, είναι κάπως προφητικό ρε παιδί μου χωρίς όμως ταυτόχρονα να αρχίζει να εμβαθύνει δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί δεν είναι. Μπορεί ότι... να
0: το βλέπουμε εμεί έτσι τώρα γιατί το ψάχνουμε πολύ και προσπαθούμε να το βγάλουμε με το ζόρι, ρε, παιδί μου. Και είναι όντω αυτό το κομμάτι του κορονοϊού που μα έχει επηρεάσει. Και πριν χρόνια να μην. Προφανώ. Δεν αντιλαμβανόμασταν,
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι. Προφανώ δεν είναι το νόημα τη ταινία αυτό διότι δεν ήθελε. Ναι. Δεν ήταν κάτι διδακτικό, α πούμε. Αλλά νιώθω ναι, ότι ναι. πολλέ ταινίε διαισθάνονται κάποια πράγματα. Και ναι. ξέρεις μετά απλά. Επιβεβαιώνονται κατά κάποιον τρόπο. Δεν είναι ότι. Δεν ξέρω. Πιάνουν το παλμό τη εποχή, κάπω.
0: Ναι, ρε παιδί Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ απαραίτητα ότι έχει μασει φύλλα δάφνη. Ε, ναι, και έχει ναι. δει ο Γκίλι από mm. το μέλλον. Αλλά. <laughs> Όπω επίση υπάρχουν. Ή, και ή, μπορεί μπορεί που... να το έχει κάνει κιόλα, δεν ξέρουμε. Ε? Δεν <laughs> μπορεί να το έχει κάνει κιόλα. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτά. <laughs> ε, υπάρχουν και ταινίε που έχουν ιδέε για το μέλλον, οι οποίε όμω ε, δεν γίνονται ποτέ πραγματικότητα ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Οπότε. Δεν τι συμμεριζόμαστε σαν προφητικέ. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, σίγουρα. Άρα, αυτέ που πέφτουν λίγο ή πολύ μέσα σε κάτι, θα πούμε Α, προφητικό α πούμε αυτό. Ε, αλλά και πάλι, ξέρει, είναι αυτό που είπε. Η 12 πίθηκε δεν είναι ότι η κεντρική του σηματολογία είναι αυτή. Απλά υπάρχει σαν στοιχείο, είναι μια διέστηση που κάπω επιβεβαιώνεται συμπτοματικά σε εμά σήμερα. Και ε, ε, γι' αυτό σου αρέσει και λίγο παραπάνω ενδεχομένω. Ναι.
1: Ξέρω. Το, το άλλο που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι μια τάκα που λέει ε, σε κάποια φάση ο, ο Brad Peterson, Bruce Willis να βρίσκονται στο τρελοκομείο, στο ψυχιατρείο που του λέει, ρε παιδί μου τα πάντα είναι αυτοματοποιημένα τώρα ε, εμείς είμαστε άχρηστοι και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταναλώνουμε. Άμα δεν καταναλώνεις θεωρείς τρελός. Δεν
0: είναι
1: και σκεφτόμουν πάλι ουσιαστικά δεν έχει να κάνει άμεση σχέση με την ταινία είναι πιο πολύ με βάση το, το τι συμβαίνει αυτή την εποχή ε, αν δεις τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις για να σε οθήσουν να κάνεις εμβόλιο ας πούμε δεν παίρνουν τώρα στην διαδικασία αν πρέπει ή αν δεν πρέπει okay, αν είναι σωστό ή όχι αλλά αυτό που προσπαθούν να σου περιορίζουν για να σε πείσουν να κάνεις το εμβόλιο είναι να σε σταματήσουν από το να, κα, από το να καταναλώνεις. Ναι. Δηλαδή, δεν σου λένε το δε... είναι
0: Το οποίο είναι σαν η μέγιστη τιμωρία, ας πούμε. Ναι. Σαν, ε, να σου αφαιρούν τη βασική σου ιδιότητα. Αυτό.
1: Όχι δεν θα ψηφίζεις ή δεν θα μπορείς να, ε, να εκλεχθείς. Ε, θα σου πει, άλλο, χαίστηκα, ξέρω, ότι με νοιάζει. Οκ. Okay. <laughs> Αλλά yeah. δεν θα μπορείς να πίνεις καφέ. Και εκεί τρελαίνεσαι, ο όπα, τι γίνεται. <laughs> δηλαδή, αν <laughs> το <laughs> σκεφτεί <laughs> λίγο, είναι... Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα.
0: Ισχύει, ισχύει και εντάξει προφανώς δεν είναι κάποια σκέψη που ε, λέγεται για πρώτη φορά. Δηλαδή και ο Φουγκό έχει κάνει τρομερή ανάλυση τι θεωρούμε ας πούμε τρέλα. Mm. Ή ποιοι είναι οι τρελοί στη μια κοινωνία ή πόσους διαχειριζόμαστε. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της αντίληψης έχει να κάνει με το πώς στέκεται ο άνθρωπος στην καταναλωτική κοινωνία ας πούμε του σήμερα. Είναι... Αγγίζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι η ταινία, χωρί όμως και πάλι να γίνεται το βασικό μέρος της αφήγησης ή της ιστορίας. Και υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό έμεσο πολιτικό σχόλιο ας πούμε. Δηλαδή είναι το κομμάτι που λες εσύ, είναι στο φινάλε, στο αεροδρόμιο που πάει ο Χωζέ όπω τον λέγανε ο άλλος και του δίνει το όπλο. Και του απαντάει ο Κόουλ ότι δεν έχει να κάνει με την πανδημία αυτό, έχει να κάνει με το ότι πρέπει να μάθεις να υπακούσεις εντολές, ας πούμε. Ε, είναι και στο μέλλον, με το πώς διαχειρίζω τους ανθρώπους, που είναι εντελώς διστοπικό και απολυταρχικό, αλλά και στο 1990 ή το 1996, που θεωρητικά τα πράγματα είναι φυσιολογικά, Το πώ διαχειρίζονται αυτοί που έχουν την εξουσία, που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ψυχολόγοι ή ψυχίατροι, αυτού που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ή δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, παραμένει λίγο πολύ ίδιο. Και μάλιστα η ψυχολόγο σε μια φάση, εκεί που δεν ξέρει πια τι να πιστέψει, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι φαντάζεται, τι είναι πραγματικότητα, και σε μια κρίση ταυτότητα στην ουσία βγάζει αυτή τη θέση λέγοντα ότι εμείς οι ψυχολόγοι είμαστε η νέα θρησκεία, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις, είμαστε ο τρόπος, είμαστε αυτοί που ξέρουμε και αποφασίζουμε τι είναι σωστό, τι δεν είναι, τι είναι λογικό, τι είναι δε τρέλα, ας πούμε.
1: Ναι, ε,
0: Και μέσα από το ταξίδι του χρόνου που αρχίζουν και γίνονται όλα αυτά που λέγαμε και πριν και λίγο μπερδεύεσαι κι εσύ και είναι πιο θολή η γραμμή ανάμεσα στο τι είναι πραγματικότητα και τι όχι, ε, όταν περάσει αυτό το όριο ε, Αποδιοργανώνεσαι τελείως και εσύ Αλλά είναι και σαν να αποδιοργανώνεται και όλη η κοινωνία κάπως mm. μετά τον τρόπο Κατάλαβε. Ναι,
1: ναι, ναι. Χάνουν
0: αυτοί που έχουν τον έλεγχο την εξουσία Χάνεις εσύ ας πούμε το, το ρόλο σου ή τη λογική σου ή το στόχο σου όπως θέλεις πες το. Οπότε μέσα από αυτό το, το άναρχο σύστημα του χρόνου Αποδιοργανώνεται τα πάντα Οπότε... Κάνει ένα πολιτικό σχόλιο πάντα μέσα στη σφαίρα αυτή τη φαντασία και χωρί να αρχίζει να το εξερευνά πάρα πολύ ή να γίνεται κεντρικό κομμάτι τη ιστορία, σε βάζει πάρα πολύ στη σκέψη. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πράγματα που πετυχαίνει πάρα πολύ την και γι' αυτό για μένα στέκεται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το κομμάτι του time travel, όπω είπαμε, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό η δράση είναι ok, ακόμα και τα στυλιστικά που μας αρέσουν πάρα πολύ, τα έχουμε ξαναδεί στο Μπραζίλ ας πούμε, είναι Derry Gilliam, ok, είσαι κάποιος και να μην αρέσει καθόλου, αλλά το πώ αποφασίζει να διαχειριστεί όλες αυτές τις ιδέες η ταινία, για μένα είναι ο λόγος για τον οποίο στέκεται πάρα πολύ καλά και είναι ε, και, πραγματικά, δεν ξέρω θα πω masterpiece, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δείγμα ε, Κινηματογραφικό, στο τι μπορείς να κάνεις με την επιστημονική φαντασία με το να παίξεις με πολλές ιδέες ταυτόχρονα, με το να χρησιμοποιήσεις ακόμα και ιδέες ή ε, πρότυπα κλισέ αλλά να τα κάνεις να δουλέψουν ε, προς όφελό σου νομίζω ότι ξέρεις, είναι μια ταινία που είναι πολύ πώς το πω πολύ υποδειγματική στο τι μπορείς να κάνει τον κινηματογράφο Κάπω έτσι το βλέπω
1: ναι και Θα θα εστιάσω λίγο σε αυτό που είπε για την επιστημονική φαντασία το πόσο σου σου, σου επιτρέπει να να ιδέε ιδέες και θεματικές με έναν τρόπο που να είναι και λίγο cool όμω, δηλαδή να μην να μην τρομάζει ο άλλος ότι πω τώρα θα μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό και δεν θα το καταλάβω και με χαζώ είναι πάρα πολύ (χει) βαρετό. το κάνει ξέρεις με πολύ ωραίο τρόπο ο οποίο. Σου επιτρέπει και να διασκεδάσεις κιόλας.
0: και Έχει τρομερό ενδιαφέρον ότι η επιστημονική φαντασία ή κάθε είδους φαντασία τέλος πάντων που θεωρητικά σου λύνει τα χέρια και σου επιτρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις σε πολλά πράγματα πολλές φορές βλέπουμε και στο κινηματογράφο αλλά και σε άλλα, άλλα είδη μέσα ότι είναι ε, το πιο περιοριστικό είδος. Δηλαδή αρκείται σε ένα αισθητικό ε, ξέρω εγώ, τοπίο ας πούμε, που θα είναι διαφορετικό και θα σε διασκεδάσει και δεν αξιοποιεί τίποτα άλλο που θα μπορούσε πολύ εύκολα να, να το εκμεταλλευτεί για να πει δύο πράγματα για τον για το πραγματικό κόσμο, κατάλαβες. Ναι,
1: ε, ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο είναι... Πολύ έντονο, Είναι πώς. κάπως σαν όλη
0: αυτή η ελευθερία που σου δίνει αυτό το είδος, κάπως να σε εγκλωβίζει ρε παιδί μου κατάλαβε; mm. Ενώ αν έχεις κάποιους περιορισμούς σαν δημιουργός και ξέρω ότι πρέπει να κινηθώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα, ε, κάπως στείβεις το μυαλό σου περισσότερο και χωράς πράγματα εκεί μέσα, ενώ στο, στο αχανές κομμάτι της φαντασίας ε, ε, μπερδεύεσαι και εσύ ο ίδιος. Δεν ξέρω, μπορεί να, ναι, να μην να μην έχει να κάνει με τους δημιουργού και να έχει να κάνει με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, γιατί μπορεί ακόμα να θεωρούμε ότι η φαντασία και η επιστημονική φαντασία είναι μόνο για διασκέδαση και για έφηβους, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα, νομίζω είναι ένα επεισόδιο από μόνο του, οπότε ας μην μπούμε εκεί. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια κάπως, δεν ξέρω, την αφήνω ανεκμετάλλευτη, Τέλο πάντων. Δεν ξέρω, έχει να προσθέσει κάτι άλλο.
0: Α, ναι. Τώρα, από το έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ότι η Δόδεκαπήθηκε μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα. Και όπω είπαμε, αυτό δεν λειτουργεί αρνητικά για την ταινία. σα-ίσα που την αναδεικνύει ακόμα περισσότερο. Γιατί πολλέ φορέ όταν πα να βάλει πολλά στοιχεία. Έχεις ένα μίξ και ένα μείγμα που το οποίο δεν δένει και δεν λειτουργεί καλά. Εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση, γι' αυτό ξαναλέω ότι θεωρώ υποδεικματική ταινία. Ε, μέσα σε όλα αυτή την τρέλα, ας πούμε, και την παράνοια που επικρατεί και σε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε, ε, βρίσκει χώρο ο Γκίλιαμ και παίζει και με το μέσο του κινηματογράφου. Δηλαδή έχει πολλές αναφορές μέσα στην ταινία. Ναι. Έχει τα cartoon που είπαμε στην αρχή. Ε, έχει το, το, το τρυποκάριδο που λέει, που λέει για το τούνελ, το <laughs> time tunnel, που στην ουσία και ο Βίλιαμ ένα τέτοιο τούνελ έχει. για ναι, μια ναι, τρύπα ναι. που σε πετάει ένα λατύριο, α πούμε, και σε ταξιδεύει στον χρόνο. Ε, έχει το βέρτικο που λέει στο οποίο μένει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή ναι, είναι. είναι... Θα μπορούσε αυτή η σκηνή να φαίνεται πολύ δίθεν Θα μπορούσε να φαίνεται πολύ άκυρη μέσα στην ταινία Δηλαδή βάζει τους χαρακτήρες σε ένα σινεμά Να βλέπουν, Hitchcock ναι, ας πούμε <laughs> Το οποίο όπως τα το, το ακούσα αυτό τώρα που στο περιγράφω Είναι σαν να θέλει τώρα τι να σου πω Ένας νεαρός φοιτητή κινηματογράφου να φλεξάρει ότι είναι συνεφίλη Κάπως έτσι Ναι, έχω δει βέτη κομμάτι μου Παρά αυτά όμως μάλιμο, κάπως... Ναι, ναι <laughs> Καλός κινηματογράφος. Καλύτερη ταινία, έβε. Καλύτερη ταινία, (laughs) ναι, ναι, με επηρέασε. (laughs) Κάπως όμως καταφέρνει στην ταινία εδώ και το το δένει τέλεια και βγάζει νόημα κιόλα. Και και αισθητικά, γιατί στην ουσία οι χαρακτήρες μας καταλήγουν να γίνουν οι ήρωες του Βέρτικο κάπως στο φινάλε. Ε, και οπτικά αλλά και σαν χαρακτήρες σαν νόημα, δηλαδή έχουν αυτό το χιτσκοκικό που έχουν χαρακτήρες ε, που μπαίνουν σε αυτό, σε αυτό το βέρντιγκο καλή ώρα <laughs> τη δίνει ας πούμε ε, αλλά το χρησιμοποιεί με πάρα πολλούς τρόπους δηλαδή βάζει τους χαρακτήρες μας να μεταμορφώνονται και να εξελίσσονται μέσα από αυτό και να γίνονται αυτοί οι χιτσκοκικοί χαρακτήρες το οποίο όμω το υποστηρίζει γιατί και το φινάλι έρχεται να το επιβεβαιώσει, οπότε Αμέσω λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο. Ε, κάνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κινηματογράφο. Αυτό που είπαμε και στην αρχή και είπε και εσύ, το οποίο συνέβη σε ένα τον ίδιο, ότι όσο βλέπεις μια ταινία, αρχίζεις και ανακαλύπτεις διαφορετικά πράγματα και αλλιώ, αν τη δει σε μια μεγάλη χρονική. Αη, τη μάλλον με μεγάλη χρονική διαφορά, είναι σχεδόν σαν να βλέπει μια άλλη ταινία το οποίο είναι σχεδόν μαγικό αυτό γιατί η ταινία έχει παραμείνει ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εσύ όμως έχεις αλλάξει, οπότε αυτομάτως αλλάζει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο την προσλαμβάνει.
1: Τώρα που (laughs) το λες αυτό... Νομίζω έχει ενδιαφέρον να, να πάμε αυτόν τον σχολιασμό για τις ταινίε στο χρόνο, δηλαδή το πώς α, mm, εξελίσσοντας ναι, οι αυτό. κοινωνίες βλέπουν διαφορετικά, αντιλαμβάνουν διαφορετικά του παρελθόν. Μπράβο,
0: ναι και ο Κόλ στην ουσία όπως βλέπει την ταινία και την ε, λέει ότι την αντιλαμβάνει διαφορετικά, ακριβώς επειδή ταξιδεύει στο χρόνο έτσι βλέπει την ίδια του τη ζωή. Η ίδια τη ζωή είναι σαν μια ταινία την οποία επειδή τη βλέπει ξανά και ξανά ή σε διαφορετικά timelines ενώ συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα ενώ μέχρι το φινάλε έχει πάρει πρέφα τι ακριβώς θα γίνει δίνει διαφορετικά νόηματα. Στην αρχή ας πούμε όταν είναι ε, ένας φυλακισμένος που δεν έχει καν νόημα η ζωή του όλα αυτά μοιάζουν τρομερά αλτικά, ενώ προς το τέλος μπορούμε να πούμε ότι ζει και το απόλυτο ας πούμε ρομάτζο. Ναι, ναι. Επί φτάνει, πλησιάζει προς την ευτυχία ενώ συμβαίνουν τα ίδια πράγματα πάει στο αεροδρόμιο που τον πυροβολάνε, πεθαίνει ξέρεις, το ξέρει τι θα συμβεί ε, οπότε δεν είναι απλά μια συνεφή που με αναφορά ότι α, ο κινηματογράφο αλλάζει και ξέρεις, οι ταινίε γαμάνε Ζήτε, βλέπετε ταινίε. είναι ότι αυτή η αρχή που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στον κινηματογράφο έρχεται και τη βάζει πάνω στο χαρακτήρα πάνω του συνήθεια του τη ζωή ναι. Οπότε είναι, γι' αυτό σου λέω ότι ενώ ήταν μια σκηνή η οποία άνετο θα μπορούσε να, να χαλάσει την ταινία για μένα τουλάχιστον έρχεται και την ενισχύει ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά μαεστρικός ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει πούμε, το βέρτικο πάνω στους 12 πίθικους που είναι ό,τι να είναι άνεξε, η διαφορά και ναι. έχει και μικροαναφορές μετά δηλαδή γιατί η ψυχολόγος ε, μεταφιέζεται σε. βάζει την καπαρδίνα που ήταν στο βέρτικο και μεταφιέζεται και βάζει και την ξανθιά μπερούκα όπως κάνει και η Μάντιλαν στο στο mm. ε, και έχει και άλλη μια αναφορά. Στο τρελοκομείο έχει του Marx Brothers το Monkey Business, α πούμε, που βλέπει και ο, ο, ο Πί, το Χαρακτήρας του Μπι, το Jeffrey. Ε, οπότε. Κάνει αυτό το συνηθισμένο που λέμε πολλές φορές ότι ο σκονοθέτης παίζει με τον κινηματογράφο. Αλλά δεν το κάνει μόνο για στυλιζάρισμα, για άλλη μια φορά. Το κάνει γιατί δίνει νόημα στην ταινία
1: ναι, και ναι. δίνει
0: extra layer και βγάζει και νόημα να το κάνει αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά το κάνω σαν φλεξάρισμα, IFE. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η 12πήθηκη oh είναι γαμάτι. Και πιστεύω ότι κάθε φορά που θα τη βλέπει, θα βλέπει και καινούργια πράγματα και θα αρχίσει να αντιλαμβάνει και καινούργια πράγματα. Και αυτό είναι ένα τρόπο για να καταλάβει την δεν είναι ο φυσικά. Ότι ξέρει, έχει πέσει πολύ δουλίτσα σε αυτή την ταινία. Έχουν γίνει πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Και κάπω έτσι, με αυτό το πολύ αισιόδοξο κλείσιμο για την ταινία, και την έκφραση αγάπη από τον Γιώργο, <laughs> νομίζω μπορούμε να φτάσουμε προ το τέλο μα. Στο τέλο επεισοδίου, ναι. όχι γενικά. Mm-hmm. Ε, αν δεν έχετε δει την ταινία, τι περιμένετε, Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Έτσι είναι πάρα yeah. πολύ ωραία. Κλασική το είπαμε, αλλά.
0: Δηλαδή, απλά θα βρείτε, βρείτε ένα τρόπο να γυρίσετε πίσω το χρόνο <laughs> και να τη δείτε πιο σύντομα στη ζωή σας, <laughs> σας δεν ξέρω. <laughs> Εξαιρετική ναι. ταινή, εξαιρετικόστερη γκύλια
1: <laughs> ε, Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ήθελα να το πω Μην το πει κρατήσου Αλλά εντάξει το με κάλυψε εσύ οπότε...
0: Ναι αλλά εγώ είμαι, είμαι πολύ κλεισέστη Δηλαδή δεν μπορούσα να κατηθώ Όχι όχι έπρεπε, έπρεπε να γίνει
1: αυτό το σχολείο <laughs> Νομίζω ότι βαλόταν
0: <laughs>
1: Λοιπόν ε...
0: Ωραία Οπότε τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Ή την προηγούμενη εβδομάδα Οπό, Τι γίνεται Οπό, εδώ οπα, Βερδευτήκαμε <laughs> Ε, με την επόμενη μας ταινία για τα ταξίδια του χρόνου όπου νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με τους 12 πίθικους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προέκταση και αυτή της ταινίας όπως είχε γίνει με το Λαζετέ αλλά δεν θα πούμε παραπάνω
1: Σχετίζεται κάπως, έχει ένα κοινό δεξαμενοείς το ίδιο Σχετίζεται,
0: σχετίζεται, ναι, 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 ναι. Λοιπόν... Θα, το, θα το ανακαλύψετε την επόμενη εβδομάδα όμως
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο και μέχρι την αποκάλυψη της επόμενης τενίας, μας ακολουθείτε σε Instagram και Facebook, μας διαβάζετε στο www.dentirectorscat.gr μας ακούτε όπου υπάρχουν podcast, Google Podcast, iTunes, mm-hmm. Anchor, οπουδήποτε οπουδήποτε, Spotify προφανώς Spotify. Ήμουν ο Λέστας κολαξή
0: Ήμουνα ο Γιώργος Τόγιας Σα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας
1: Ευχαριστούμε, γεια σας